میرسیم به بخش مصاحبه این هفته رادیوی ایرابا. خبر آزادی اسدالله اسدی دیپلمات تروریست رژیم و استرداد او به ایران اون هم با امضای ملوکانه پادشاه بلژیک موجی از خشم در ایرانیان آزادی خواه به وجود آورده. ولی آیا آزادی اسدی تروریست پیروزی رژیم و شکست مقاومت ایران محسوب میشه یا نه؟ آیا سیاست استمالت همچنان زنده است؟ چرا هواداران مقاومت ایران بعد از آزادی اسدی هم در مقابل سفارتخونه های بلژیک در کشورهای مختلف آکسیون برپا می کنند؟ سفر خانم رجوی به پارلمان اروپا با چه هدفی انجام گرفت؟ حک کردن سایت نهاد ریاست جمهوری رژیم توسط گروه قیام تا سرنگونی چه پیامی داره؟ و شاخ به شاخ شدن خامنه ای با طالبان آیا همون نعمت الهی هست که خمینی در جنگ با صدام به واسطه ای اون مبارزین رو قلقم می کرد؟ روز چهارشنبه این سوالات رو خدمت خانم سهیلا دشتی آموزگار و نویسنده مطرح کردم که همینک اون رو میشنوید. سلام خانم دشتی عزیز خیلی خوش آمدید به یک گفتگوی دیگه با رادیو ایرابا. سلام به شما خانم غفاری خیلی ممنون از این فرصتی که به من میدین در خدمتون هستم. خواهش میکنم. خانم دشتی بحث امروز ما شامل چند موضوع مختلف است. امیدوارم وقت اجازه بده به همشون برسیم. اول درباره این دیپلمات تروریست رژیم اسدالله اسدی سوالم اینه چرا و چگونه این تروریست آزاد شد اجازه میخوام قبل از اینکه شروع کنم این بحثو امروز سالگرد شهادت غلام رضا خسروی هست و میدونم این برنامه چند روز دیگه پخش میشه اما برای من شهادت غلام رضا خسروی یک برگی از تاریخ مقاومت ایران هست حتما شنوندگان شاید یادشون باشه شاید یادشون نباشه که در حمله به حمله پاسداران رژیم به بند 350 اوین یک مقاومتی از طرف زندانیا شروع شد من از یادداشته یکی از زندانیان که همون موقع زندان بوده خوندم که الان آزاد شده که گفت غلام رضا به ما گفت هر کسی که میخواد بمونه بمونه هر کسی هم که نمیتونه بمونه بره بعد نوشته بود ما چند نفر موندیم و غلام رزا مردانه انسان بالا جنگید و شعار مرگ بر خامنه ای رو داد توی تو زندان, زندان. تقریبا فکر میکنم اگه درست یادم باشه بین پنج ماه یا شایدم بیشتر حکم اعدامش اومده بود و فکر کنید حکم اعدام هر روز هر لحظه در انتظار اعدام بود در همون موقعی که یادداشت کوتاهی برای خانم مریم رجوی نوشته بود که من فقط خیلی کوتاه اونو میخونم که حتما که حافظم یاری کنه که من هر لحظه آماده شهادت در راه خلق و آرمانهای رهایی بخش مجاهدین هستم و حکم اعدام و چارچوب دار برایم امتحان است و به آن افتخار برحال ولی موضوع مهم سر آقای خسروی حالا بحثمون شد آقای خسروی اینه که ایشون مجاهد تشکیلاتی هم نبوده یعنی خودش بدون اینکه تو جمع مجاهدین باشه خودش توی مجاهد شده درست بله. میگه؟ بله بیشترین نمی ال... یکی از علتای دستگیریش کمک مالی به تلویزیون ایران سیمای آزادی بود ام. که زنگ زده بود و کمک کرده بود به هر حال خب من داستانای زیادی از همبندیاش شنیدم بی نهایت بی نهایت مورد علاقه و احترام تمامی زندانیان بوده البته زندانیان 
واقعی چون زندان الان توی ایران به هر حالی که گروهی هستن اصلاح طلب هستن اصلا وضعیتشون فرق میکنه گروهی هستن که همون سارقان هستن سارقان اقتصادی رژیم منظورمه نه زندان عادی که عجیر میکنن اصلا وضعیت زندگیشون فرق میکنه با وضعیت زندانی های دیگه زندان هم مثل جامعه بیرون طبقاتی است اما من زیاد شنیدم از یک کسی که باش کار کرده بود توی اصلویه و میگفت این انسان اینقدر شریف بود کارگر بوده توی اصلویه اینقدر شریف بود که من نمیدونم چجوری بگم که از خسایل انسانیش و همه عاشقانه دوستش داشتن سعی کرده بودن بعد از زلزله کرمانشاه یک مدرسه ای رو به اسمش درست کنن موفق نشدن تا اونجا که من یادم می توی زندان به همه درس میداده ستار یاد گرفته بوده صدای خندش و خوشرویش و همه رو همه یادشون میاد و میگفتن که موقعی که زندانی تازه ای وارد میشد غلام رضا با هر پولی که داشت یا هر چیزی که داشت برای زندانی لباس زیر میخرید میگفت تا بهت برسن و تا بتونی ملاقات بگیری تا برات بیارن خیلی طول میکشه از نظر انسانی بی نهایت با عاطفه با علاقه و با احترام بوده به هر حال میگم من به جز چند خطی که نوشته و به جز تعریف هایی که محدود بازم ازش چیز زیادی نشنیدم اما کاری که کرد کارستان که در مقابل رژیم نه گفت و این نه بزرگش ثبت شد و بند 350 مثل بند 209 به تاریخ مقاومت ایران اضافه شد گفتم یادی کنیم ازش و امیدوارم که همون خواستی که اون داشت برای رسیدن به آرمان آزادی ما هم از اون مقاومتی که اون کرد درس بگیریم و این راه رو ادامه بدیم درود بر او و یادش گرامی باد یادش گرامی باد اما در ارتباط با سوالتون این رو بذارین چند بچش کنین که شاید فهمیدنش یعنی فهمیدن که نه صحبت بهش آسونتر باشه از وضعیت رژیم میشه گفت از واکنش های اعتراضی افراد احزاب و جریان های سیاسی میشه گفت و از طرف خود دولت بلژیک و از طرف مقاومت از من از دولت بلژیک شروع میکنم امه. که فقط بگم که از نظر من دولت نه چون شاه وارد شد یک خودکشی سیاسیه که امضای شاه برای اینکه بتونه این مبادله صورت بگیره مبادله نه واگذاری آزاد کردن چون مبادلهی در اصل نبوده اگر به یک سال قبل برگردیم که داستان مبادله زندانیان شروع شد با امضای شاه معلوم شد که اصلا ربطی به نه هند داشته چون چند تا کشور توی این لایه وارد شده بودن امه. تمام داستان همون جوری که مقاومت میگفت از روز اول بحثش سر واگذاری یا استرداد یا برگردوندن تروریست شناخته شده اسدالله اسدی به ایران بوده در تمامی در یک سال اخیر حتما در جریان هستین که موقع که این لایحه به مجلس فرستاده شد به هر حال شروع شد یک مبارزهی بر علیه این لایحه لایحه از اون جهت که به هر حال از طرف نقص وزیر و حیحت آکمه داده شده بود رأی مثبت گرفت یعنی 
لایحه تصویب شد بر اساس قانون بلژیکی تصویب لایحه کافی نبود و مقاومت ایران و در رأس اون چون یکی از شاکیان اصلی این پرونده مریم رجوی بود شکایت کردن و اون پروسه شکایت شروع شد برای اینکه وقتتون رو نگیرم نهایت بعد از دادگاه های مختلف و همون فقط یادآوری میکنم که چند تا از این حکما مثلا درست روز جمعه آخرین ساعت مثلا تعطیل داده شده یا مثلا ساعت سه بعد از ظهر حکم داده شده که موقعی که آقای سنابرق ظاهری اینو تعریف میکردن موقعی که اینا اعتراض میکنن و میخوان تقاضا کنن این شکایت میکنن به یکی از این احکام قاضی به اصطلاح کشیک رسیدگی میکنه که میگه من دانش رسیدگی پرونده رو ندارم تنها بهتون فرصت میدم که مثلا دوشنبه با شکایتتون بیاید نمیتونم چیز کنم ولی شکایت رو میپذیرم یا مراحل دیگهش که هر لحظه در آخرین لحظه میخواستن که این قانون ثبت بشه آخرین رأیی که دادگاه قانون اساسی داده بود بر این اساس بود که رأی رو پذیرفتیم اما دولت بلژیک موظف است قبل از استرداد قبل از این باگذاری یا هر تصمیمی که راجع به این پرونده میخواد بگیره باید شاکیان رو در جریان بذاره خب ما به این نقطه رسیدیم که تمامی یعنی حقانیت مقاومت شناخته شدن مقاومت و مجاهدین بخصوص و مریم رجوی در مقابل یک دولت مستقر دولت بلژیک شاهنشاهی بلژیک که وامونده از اینکه نمیتونه اسدی رو برگردونه حکم حکومتی صادر میکنه این حکم حکومتی خب بحثای راجع بهش شده که دو روز پیش ممکنه راجع به اونا بحث کنم که گفتن شایعه و دروغ که یکی از نمایان در مجلس گفته مریم رجوی کلی یه میلیون دلار که خبر داشته یا هر چیز دیگه اطلاعیه امروز شورای ملی مقاومت و من براتون میخونم خیلی کوتاه است که دستور شاه بلژیک برای آزادی تروریست بنگزار اسدالله اسدی کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران روز پنج خرداد اعلام کرد دولت بلژیک برای دور زدن حکم دادگاه قانون اساسی در مورد دیپلمات تروریست بمبزار طبق یک ماده قانون اساسی از اختیارات ویژه شاه برای دربردن اسدالله اسدی استفاده کرد و دیپلمات تروریست بمبزار را غافلگیرانه و بدون اطلاع قربانیان در سینی طلایی به فاشیسم دینی حاکم بر ایران تقدیم کرد در غیر این صورت شکایت مجدد مقاومت ایران به دادگاه برای نگه داشتن دیپلماتریست جنایتکار در زندان به جریان میفت. متن فرمان شاه بلژیک به درخواست دولت این کشور برای آزاد کردن تروریست بمبزار اسدالله ازدی از مجازات و حکم قطعی دادگاه که همراه با نقض حکم دادگاه قانون اساسی کشور بلژیک و نفی حق شاکیان برای مراجعه به دادگاه و شکایت مجدد بود به اطلاع هموطنان میرساند این فرمان به پیشنهاد چهار وزیر دولت بلژیک یعنی وزرای دادگستری دفاع کشور و خارجه صادر شده و توسط شاه و هر چهار وزیر یاد شده امضا شده است متن فرانسه و فلامان زمینه است شورای ملی مقاومت کمیسیون قضایی نوه خورداد بعدم اون حکم حکومتی رو نوشته که پیشنهاد میکنم بریم بخونیم 
یعنی به شنوندگان اونگه که فرمان سلطنتی صادر میشه فرمان سلطنتی یعنی دیگه ما قانون رو برای اون مهم نیست به این من میگم خودکشی سیاسی کشوری که بر اساس قانون و حکومت قانون دموکراسی بنا شده به محضی که به یک منافعی میرسه راحت چشمش رو میبنده و دست به همچین کاری میزنه البته اگر که سابقه دولت بلژیک رو آدم نگاه کنه یکی از دولت نه حکومت بلژیک و به خصوص پدر همین یعنی یا پدر یا پدر بزرگ همین پادشاه یکی از شناخته ترین جانیانی بودند که حداقل در مقابل کنگو و مشعل آزادی کنگو پاسیسلو بومبا چنان جنایت و خیانتی کردن که پاتریسلو بومبا رو در اسید انداختن هیچی ازش نموند که میخواست استقلال خودشون رو از استعمار بلژیک بخوان همین پادشاه کنونی تقریبا دو سال پیش از کشور کنگو و زهیر بذرت خواهی کرد ولی این جنایت ها و این زدمند ها در تاریخ ثبت میشه تا اونجایی که به دولت بلژیک برمیگرده این قسمت رو بگم راجب ایران اگر بخوایم صحبت کنیم در آغاز به نظر یک پیروزی میرسه ام. مثلا تونست برگردونه البته از یه طرف دیگه هم ما نمیدونیم که یعنی هیچ اطلاعاتی به دست نیومده در مقابل این چیزی که گرفته چی داده ام. چون آقای ون کاستیله یا هرچی که اسمش هست بر اساس افشاگری که یا حکی که گروه قیام تا سرنگونی افشاگری کرد تقریبا ده دوازده روز پیش در مداریکی که از پرونده اصدی به اصطلاح از وزارت امور خارجه رژیم گرفته بودن تقریبا میشه گفتش که این آقای کمک یار یا هر چیز بلژیکی که به پناهنده کمک میکرده و محل کارش توی نروژ بوده میدونسته که باید بره ایران و تقریبا میدونسته که دستگیر میشه خودش یک بخشی از این پروژه بوده که بتونن توی این گروگانگیری همین جوری که اگر شنوانده یادشون بیاد محسن رضایی چند وقت پیش گفتش که گروگانگیری سیاست ماست که گروگان بگیریم و بعد آزادشون کنیم و پول بگیریم سر جاشون کما اینکه برای نازنین زاغری هم همینجه کار کردن پنجا میلیون پوند گرفتن حالا اما در مقابل این میاد همچی کاری میکنه اینکه چی داده و چی گرفته ما نمیدونیم حالا اینو گرفته ولی در مقابل شاید چیز دیگه داده اینو مثلا چون هنوز مدرکی چیزی بیرون نیامده بعضی فکر میکنن که این یک پیروزیه البته خیانت هست ولی یک چیزایی واضح میشه که در کنارش اگر وضعیت رژیم رو نگاه کنیم با رابطش با عربستان الان همه میگن از موزه بسیار ضعفه چون چیزی نگرفته از عربستان تقاضای تجدید ارتباط با مصر باز از ضعفه چیزی نگرفته و وضعیت رژیم در داخل ایران بسیار متزلزل هست یعنی جامعه انقلابیه و واکنش های مردم عادی رو دیدیم نسبت به این مسئله حداقل در فضای مجازی که بسیار بسیار عصبانی و برافروخته بودن از معامله کثیفی که انجام شده از یک طرف دیگه یعنی بین مردم واقعیت اینجوری نشون داده شد که دولت ها با مردم ایران نیستن این یک چیز اثبات شده بود میدونستیم یعنی مقاومت ایران بارها گفته بود اما 
یک بار دیگه مشخص شد که دولت ها نیستن از طرف دیگه احزاب سیاسی خب احزاب سیاسی ایرانی حزب دموکرات کردستان به شدت محکوم کرده بود رضا پهلوی که توییتی زده بود مثلا نوشته بود که اگه درست بازم میگه محافظان یاره کنه که من در ملاقات خودم با مقامات اروپایی حالا با چند تا ملاقات من نمیدونم بارها به آنها گفتم بارها روی کلمات دقت کنین که نباید گروبان ها را آزاد کرد و به گروبان ها گیری دست داد بعد خودش یادش رفته که همین تا این پارلمان بلژیک تو کافش نشسته بود راجع مجاهدین دروغ میگفت که اینا تروریستن بردار و کشتن و نمیدونم فلان یا مثلا از اون دریا صفایی که با اون مزخرفاتی که می نویستند که اون موقع که تمام اصلا بحثم سر سهم نیست تا که بگم چون اگر که مجاهدین یا مریم رجوی وارد این شکایت نشده بودن بعد از تصویب در مجلس داستان تموم بود همونجور که خدمت کردن دریا صفایی با عنوان نمایندگی مجلس هیچ کاری نتونست بکنه اما هر وقت که اسم اسدی میاد به جایی که برن از صاحب اصلی بپرسن رسانه های بسیار با طرف میرن از کسی میپرسن که اصلا نقشی نداشته در این داستان حالا نقش مخربک داشته یا نداشته من نمیدونم تا بخشی اگر مربوط به حرفای رضا پهلوی باشه توی اون کافه با اون سرجم بوندنش آره و توییت های بعدی که میزنه خب خب شما گفتین این پیروزی برای رژیم محسوب نمیشه آیا شکست نیست برای مقاومت ایران؟ ببینین بحث اینه که ما توی جنگیم مقاومت با رژیم چل ساله داره می جنگیم جنگ هم زد و خورد داره در لحظه اول بله به نظرم اینجوری میاد ولی اگر به تاریخ مقاومت نگاه کنیم خانم غفاری مجبور می شادم از این تاریخ چل ساله بخششو چند تا برقشو مثلا یادآوری کنید چون اگه بخوایم تو کلش بریم موضوع مجاهدین از آغاز مهمترین و آجلترین مسئله رژیم بوده همین امروز هم باز غریب آبادی گفته بین علت که از روزی که بعد از سی خوردا تشکیل شورای ملی مقاومت و پرواز مسعود رجوی به خاریست ما دیدیم که موقعی که مسعود رجوی میخواست بره یعنی چرا رفت عراق که بهش حکم اخراج دادن فرانسه و بهش گفتن برو و میخواستن ترورش کنن توی فرانسه حملات متعدد به اشرف برای نابودی بعد از جنگ خلیج من اینا رو فقط تیتروار میگم مسئله حمله به مقر ریز جمهور برگزیده مقامت مریم رجوی در 17 جوانه 2003 و حملات مکرر بعدش به لیبرتی و اشرف دوباره و اشرف دوباره و همین جوری برای نابودی کل مجاهدین از نظر فیزیک ماموریت مارتین کوبلر هم بود برای جای آقای رجوی رو پیدا کنه خلاصه دارم میگم از نظر شیطان سازی هم که از نظر نمیدونم ساختن 300-400 فیلم و کتاب برید مزدورایی که هرچی لوش و لجن من واقعا از این لغت ها سهم خودشونه رو توی کتاباشون می نویسن و من از افراد شناخته شده ایه. حتی شناخته شده منظورم هوادار مجاهدین نیست از زندانی های اکنون اکنونی که در زندان هستن از اصلاح طلبا که اجازه مرخصی گرفته بود من اسمشون نمیارم چون 
لزومی نداره اسمشو بیارم ولی از خودش شنیدم که میگفت تنها کتابایی که در زندان آزاد هست و توی کتاب موجوده کتاب همین برید مزدورا هست کتابایی که راجع به مجاهدین داشت یعنی در نفک مجاهدین داشت این از نظر جنگ به اصطلاح سیاسی که داشتیم خب ما به این مرحله رسیدیم که به عنوان یک وزنه سیاسی به عنوان کسی که داشتم میگفتم که برای ما شکسته اما یک شکستی که به ظاهر شکسته ولی شاه باید با لشکرش بیاد که نجات بده رژیمو در این حد این وزنه مقاومت رو نشون میده از یک طرف دیگه نشون میده که حکومت های اروپایی یا دولت های اروپایی به خودشون میگن ما پراگماتیسم هستیم و ریالیست هستیم یعنی عملگرا و واقعگرا که من بهش میگم منفعت طلب چون هیچ چیز دیگه ای نداره در لحظه کار کردن و آبروی انسانی و اجتماعی خودت رو بردن به این پراگماتیسم نمیگن همون داستان حقوق بشره که صدها ایرانی اعدام بشن در عرض یک ماه برای حقوق بشر جهانی جونش به اندازه یه بلژیکی ارزش نداره واقعیتیه دیگه چرا مقابل اعدام هم چیکاری نمیکنیم مردم ایران و مقاومت ایران میفهمند که حکومت های اروپایی بحثشون ملت نیست ملت به مفهوم حتی ارزش اینی که به مردم خودشون بگن ما برای حقوق بشر ارزش و احترام قائلیم چون حتی روزنامه بلژیکی چند تا روزنامه بلژیکی نمیشه بودن شرم 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 براشون دولت مستقر مطرحه این دولت مستقر میتونه رژیم جمهوری اسلامی باشه یک فاشیست مذهبی حاکم یا طالبان باشه فرق نمیکنه چون منافع تعهدات خودشون و منافع قدرت نه مردمو میگم هسته قدرت بر منفعت واقعی ملت میچرخه اینو نشون داده و از طرف دیگه نشون میده که اون راه حلی که مقاومت ایران از سالها گفته در یک جمله بسیار بسیار کوتاه خلاصه میشه کس نخارد پشت من جز ناخونه انگشت من مشخص میشه مقاومت ایران رضا پهلوی نیست که دستشو دراز کنه برای کمک به کشورهای دیگه بره با از حالا اون داستان اسرائیلش که خیلی مسخره است که آب بخواد از اسرائیل نه فلان ولی در مجموع بارها خودش گفته گفته به زبانهای مختلف به شیوه های مختلف که نه به کمکتون نیاز داریم نه اسلحه میخوایم نه پول میخوایم دست از مماشات با رژیم برداریم چون بحث مماشات هیچ وقت نمرده بود ببینید شرایط ارتباط با موزگیری دولت های اروپایی بر اساس شرایط در ایران به محضی که شعله انقلاب به محضی که هم 88 دیدیم هم 96 دیدیم هم 98 دیدیم و هم در قیام 401 دیدیم 1401 که اونجایی که شعله انقلاب تو ایران بالا میره کشورهای خارجی به زبان محکوم میکنن خیلی هم تحریم هم کردن خانم داشتی تحریم بحث تحریم بحث حقوق بشری بس کم بود تحریم ها در چیز نیست تحریم های اروپا حداقل در تحریم اقتصادی با اینکه اسم طرفو بذاری تو لیست تروریستی خیلی فرق میکنه چون موقعی که تحریم اقتصادی اصلا ایران 
از اون جایی که توی سپاه پاسداران توی لیست تروریستی آمریکا هست معاملات بازرگانی و از اون جایی که عضو FTAF نیست معاملات بانکی رو نمیتونه انجام بده پس این تحریم ها خیلی ظاهریه بد نیست تبلیغیه ولی عمق نداره چون که تا به حال نتونسته با همین احوال با همون شرکت هایی که هستن نتونسته جلو دور زدن تحریم ها و خیلی چیزای دیگر رو بگیره آره میگن بد نیست مثلا از نصف تبلیغی چون میگن تحریم نمیگن تروریستیه اگه بزنن توی لیست تروریستی کاملا فرق میکنه یک داستان دیگه هست خودشون هم میدونن که چرا این کارو میکنن شما اشاره کردید به واکنش های اعتراضی افراد و احساب اروپایی به استرداد اسدالله اسدی به ایران من هنوز توی سایت های مجاهدین و مقاومت ایران میبینم که هواداران مقاومت هنوز دارن آکسیون برپا میکنن جلوی سفارتخونه های بلژیک خب اسدی رو که آزادش کردن رفت این آکسیون آیا آب رفته رو به جو برمیگردونه چه درد دوا میکنه از آکسیون نکته خوبی دست گذاشتین خیلی خوبه چون همه خبردار نشده باشن باید خبر داد دولت تو اون کسی به تو حکومت میکنه ادعای حقوق بشر میکنه یک تروریستی رو ببینین قدرت انفجار این بمبی که اسدی با خودش داشته اینقدر زیاد بوده که بعد از اینی که حتی خونساش کردن روزی که خونساش کردن از چند صد متریش ماشین آسیب دیدن و یکی از پلیسا صدمه دیده خب همچین آدمی رو فرستادن یعنی تروریستی که حکمش ثابت شده 20 سال محکوم شده هر آدمی نبوده که بر اساس قوانین بین المللی تروریست رو برگردوندن و خب باید مردم بدونن چرا ندونن چرا نکنیم بذار آبروی اونایی که هستن حداقل در چشم مردمشون بره بحث معامله میگم که معامله کثیفی بوده خب باید روشن بشم چون که خدمتون عرض کردم راجع به پاسیس لوبونبا به هر حال مجبور میشن با همین واکنش ها هست که مجبور میشه حداقل یا معذرت خواهی کنه یا اقرار کنه یا هر چیز دیگه چون بدون واکنش که نمیتونی نعمال باشه خب بگیم حالا فرساد دیگه خب فردا چی دست رژیم رو باز کنه برای اعمال تروریستی بیشتر خودش گفت غریب آبادی غریب آبادی همین امروز گفته که دفترهای سیاسی ما خارج از کشور نسبت به مجاهدین خیلی خیلی غیر فعال عمل میکنن یعنی چی؟ خب ما آتش به اختیار دیگه میگه بهشون آتش به اختیار دیگه ما بذاریم که هر کاری دلشون میخواد بکنن چون حتی گفته این یک سازمان سیاسی نیست یک گروه که تروریستیه و بی خودی بر اساس معامله از پولیس درشون آوردن خب خب این سفر خانم رجوی توی این بلبشوی آزاده اسدالله اسدی چه مفهومی میگیره و چه توضیح میشه دربارش داد سفر خانم رجوی به پارلمان اروپا منظور خانم رجوی با نماینده های مردم صحبت کردن خانم رجوی توی اون کنفرانس اصلی که داشتن بحث چشمنداز تغییر در سیاست اتحادی اروپا است یا سیاست اتحادی اروپا نسبت به رجب 
و خب مهمترین مسئله که توی این کنفرانس اصلی صحبت کردن بحث سر توقف ادامه بود حالا مریم رجوی این بار فکر میکنم برای بیست و این بار که وارد پارلمان اروپا میشه از نظر خود کنفرانس فکر میکنم بیست و دو نفر از نماینده ها به استقبال مریم رجوی جلوی در پارلمان میاد کاری که اصلا برای رؤسای کشورهای دیگه هم انجام نمیگیره اصلا نه. مرسوم نیست نه. اصلا نه. اصلا مرسوم نیست این شیوه استقبال یعنی با این علاقه منتظر مریم رجوی بودن و اینجوری پذیرفتن و بردنش توی سالن کنفرانس و بعد از اونم ملاقات های فردی که داشتن با نمایندگان اروپا حالا سخنرانایی که سخنرانی کردن از معاون پارلمان از سابقهشون بسیار روشن و سیاست مدارای برجستهی هستن به هر حال صدای مردم ایران و خواست مردم ایران رو برای آینده بدون شیخ و شاه رو مطرح کردن این کاری بود که خب مجاهدین که خبر نداشتن تو همین اطلاعیه شورا اومده که بدون خبر به شاکیان اینو فرستادن رفته پس این برنامه سفر مریم رجوی از قبل برنامه ریزی شده بوده درست. که باید میرفته خب ببینین موقع که همچین اتفاقی صورت میگیره یکی از این نماینده ها نوشته این استقبال بی سابقه خودش گفته آقای خاویر سارخوس از اسپانیا گفته استقبال بی سابقه از شما نشان داد و این حمایتی که یک پارچه که از شما کردن نشان داد که این پارلمان به خوبی میداند چه کسی مقاومت و مردم ایران را نمایندگی میکند این سفر هیچ ارتباطی با آزادی یا فرار اسدی نداشته این سفر برنامه شده بوده خود این توی ملاقات فردی گفته که ما الان میفهمیم که مسئولیت بزرگتری داریم و باید با توجه به قدنامه ای که مجلس به اصطلاح پارلمان اروپا صادر کرده مبنی بر تروریست خوندن سپاه پاسداران بیشتر برای این مسئله کار کنیم خب ببینین یک مقاومتی با چهل سال سابقه فعالیت با یک چتر حمایت مردمی چون نماینده این مردم هستند خب به بیشتر صداشو به دنیا میرسونه چون اینا باید بشن اهرام فشار روی سیاست مدارای دیگه ای که هستن تعریفش اینه ببینین همراه با اون ملاقات 109 نفر از رئیس جمهورا و یا نخست وزیرای سابق نامه می به بایدن و جاستین ترودو و اسم این نخست وزیر انگلیس ریش ریشی سونای آره که مثلا برنامه دهماده مریم رجوی رو مورد حمایت قرار میدن یک ایران بدون شاه و شیخ و سکولار و فارغ از برنامه اتمی میخوان خب ببینین مثلا حتی اگر که از نظر مطبوعاتی بگیم این مسئله حمایت 109 نفر و اون استقبال از مریم رجوی آنچنان گسترده بود که خیلی از مطبوعات یا رسانهایی که ساکت شده بودن مجبور به این شدن که این مسئله رو به اصطلاح اعلام کنن. گرچه که طبق معمول 
سازمان گروهی اسمشو بعضیا نیاوردن مثلا 109 نفر خواستن که اینجوری بشه بعد اصلا اون بندی هم که آوردن که مثلا از برنامه دهماده مریم رجوی حمایت می‌کنیم هم توش نیست سانسور میشه اما خب کار بزرگیه CNN گزارش میده فاکس گزارش میده ببینین من رفتم نگاه کردم اینا چهلو منظورم نامی سرگشاده که به بایدن نوشتن از 47 کشور یا 48 کشور هستن بعد من رفتم بسیار همینجوری چی بهش میگن یه سرنگشتی یه حساب کنم که اینایی که مثلا تویچر دارن چون ما همش میگیم انعکاسا منظورمون اینه که انعکاسا مثلا چند تا از مطبوعات گزارش دادن چون بحث ما انعکاس اینه که به مردم برسه خبر پخش بشه گسترده پخش بشه بعد من نگاه کردم ببینم اینا که مثلا چند نفر دنباله رو دارن توی توییتر و آیا توییت کردن یا نه اون بخشی که توییت کرده بودن مثلا ببین یه نفر منصف مرزوقی رئیس جمهور سابق تونس 60 میلیون فالوئر داره آقای پنس 5 میلیون فالوئر داره آقای پومپو یکونی میلیون فالوئر داره آقای من لیستشو داشتم چون برام جالب بود که برم دنبال کنم ببینم چه جوری هستم خب خبر میرسه خبر مهمه یعنی کانال خبری الان فقط کانال خبری کانال ما نیست هر شهرت یک خبرنگارم هست مثلا رئیس جمهور سابق مغولستان نوشته بود که این نامه رو توی توییتش نوشته بود این نامه بر علیه خشونت بیحد رژیم ایران و در دفاع از مبارزان راه آزادی است و خودش لینک اونو گذاشته و تمام این کشورهایی که یک نفر از توشون امضا کرده خبر رو انکاس داده بودن یعنی انکاس گسترده این خبر خب به هر حال اگر مقایسه کنیم با رژیم که همیشه اسمش با اعدام میاد و قاچاق میاد و نمیدونم فروش پهباد می... فروش که نه حراج پهباد میاد و فلان و اینا خب میگیم در مقابلش این وزنه هست و نمیگم کاری میکنن و بحثم سر تبلیغه سر آمادگی ذهنیه اگر نبود شما حتما دیگه اصلا لابیگری شغل شده نه که بیان برای یه, یه چیزی یه چیزی رو پیش ببرن نه لابیگری منظورم تبلیغ کالا نیست الان حتی برای یه لایهه بعضی ها هستن لابی میکنن توی مجلس مختلف یعنی اصلا خیلی خیلی عادیه مثلا توی پارلمان اروپا به لابیستا کارت میدن که وارد شن اصلا کمپانی بزرگی هستن که کارشون همینه خب حالا مقاومت ایران بدون اون اصلا فکرشو بکنی کار خیلی بزرگه هم سفر مریم رجبی به پارلمان اروپا و اون کنفرانس چون مثلا بعضیش میگم من 20 سال شما رو میشناسم تبلیغ میکنن به دوستاشون میگن مثلا خیلی آخه نگاه کنی از تمامی احزاب هستن یعنی اینجور نیستش که فقط از از یه حزب باشه حتی اون نامه 109 نفر اگر که من یعنی نامه سرگوشاده رو از احزاب سوسیالیست نمیدونم محافظ کار از احزاب لیبرال دموکرات بس بینی آدم موقع که میبینه خب بله اصلا بازم نمیگه خب مقایسه کنم و فقط توی ذهن آدم باشه که نگه که 
بره ما صدای شما رو شنیدیم دیگه برین تو خوناتون بشینین حال نوبت من برم لا بیاری کنم مثل رضا پرلایی که گفت و چه کار که رفت اسرائیل اصلا شده سخنگوی سپاه پاسداران در خارج از کشور من خیلی کنجکاوم ببینم چهره رضا پهلوی چجوری بود وقتی که استقبال از خانم رجوی رو دید توی پارلمان اروپا حالا اونا که میگم که چون خودشون به نمیدونم چجوری میگن چون جالب قضیه اینه که نصف اون جمعیتی که توی سالن حالا نصف که نمیدونم 8 نفر در نفر بودن که جلوش نشسته بودن یه 12 نفرش خود فریاد زناشون اربدیشون یعنی توی اون چیز دو تا نماینده کنار دست رضا پهلوی بودن یک نماینده چیز فقط به عنوان بیننده یا شرکت کننده اومده بود تو سالن نشسته بود اصلا ملاقات های لندن شو اینا رو که اصلا نشون ندادن رفت تو کافه نمیدونم رستوران کاخ مجلس یا سنای فرانسی عکس گرفت از بالا هم اکثر گرفتن که یعنی خیلی این قدرتمنده <تصفيق> از ملاقاتش هیچ عکسی نبود اصلا با کی حرف زدیم رسانه ها هم به نحو احسن برش تبلیغ میکنن با وجود که الان میگن نمی کنیم ولی به نحو احسن زحمتش رو دارن میکشن منظورم اینه که جلوی انقلاب رو بگیرن چون... بله برها روی رضا پهلوی سرمایه گذاری شده و نباد از دست بدن خانم دشتی ما دوباره خبر حک شدن سایت های رژیم رو داشتیم قیام تا سرنگونی گفته که نهاد ریاست جمهوری رژیم رو حک کرده البته من یک مصاحبه شنیدم از محسن سازگارا همون اصلاح طلب معروف که توی مصاحبه تلویزیونی میگفت که این حک نبوده و مثل که به ازای پول این اطلاعات رو دریافت کردن که واقعا جالبه البته شما میگیم اصلاح طلب پاسپور بوده دیگه سابقه اینا مشخص خواهم داشتی همشون همه اصلاح طلبات پاسداران سابق هستن بله. آدم لیبرال و آدم دموکرات نمیاد پاسدارای سابق مثل حالت دگردیسی قرباقه این دیگه استثنا نیستش که پاسدار بشه اصلاح طلبت بشه شاه پرست یعنی قاعده شده نقش مسیرشونه خانم داشتی نقش مسیرشونه که همچی چیزی بشن خب معلومه یه نفر این کار کرده مگه غیب گفتی مثلا ارزش کار کم کنه خب این حرف میزنه مثل اون آقایی که اومده بود راجب چیز راجب همین بیانیه 109 نفر هست میزد که این 109 نفر البته اون موقع 107 نفر بودن بهش اضافه شده این صد نفر همشون از احساب دست راستی ازن خوب گرچه که نبود داشت خود ببینین خودشون میدونن کار کمی نیست خودشون میدونن با کوچک کردن سوزش رژیم که کم نمیشه شما فکر میکنین مجاهدین یا مقاومت ایران شما بگین اینا کمن عقب میشینن نه اتفاقا بیشتر جلو میاد شعار خسته میکنیم خسته نمیشویم هم دارم خانم داشتی که توییت زده بود گفته بود که حالا این سایت ها که حق شدن اینا چجوری کسایی که تو دم دستگاه رئیسی هستن چجوری میخوان به رئیسی که ششکل از سواد داره توضیح بدن که چی شده ولی واقعیت قضیه نگاه کنیم این حک من که از نظر تکنیکی اصلا وارد نیستم ولی یه چیزی میفهمم که موقعی که حک وزارت امور خارجه شد چون بار اول نیستش که 
اینا باید یه سیستم دفاعی حفاظتی و برای حمله داشته باشن که چه کنیم که حمله نشه همه دارن امنیتی مثلا ما که سر کار بودیم یه دفعه سپورت آیتی سر کارمون به من زنگ زد که یه ایمیل مخواسته برای تو بیاد از یک دولت خارجی که تو رو تهدید کنه و ما ایمیل رو نگه داشتیم فقط به اطلاع خب یعنی در این حد من کنترل میکنم یعنی اولین چیز میگه که نقاط ضعف این برنامه نقاط ضعف این به اصطلاح کامپیوتر خب چیه که جلوش رو بگیرن جلوی اونایی که میشن بگیرن تا به حال نتونستن اما در مورد رژیم رژیم خیلی خیلی ادعا داشت که آمریکا رو حک میکنه اونو حک میکنه البته یه جایزه 100 میلیون نه چند میلیون دلاری خیلی گرون بود گذاشته بودن برای که حکرای ایرانی آمریکا گذاشته بله بله راست بود دروغ نه اما خب به این حمله شده به وزارت امور خارجه هنوز نتونسته خودش تکون بده از اون حمله من حساب کردم 5 نمیدونم چی چی ترابایت بعد من اینو حساب کردم که این پنجاه ترابایت چند صفحه میشه دو میلیون کتاب چهار ست صفحه میشه خب شما نگاه کنین حالا ما این چقدرش عکس من نمیدارم چون عکس ها حجم بیشتری بیگیرن دیگه من. اصلا نمیدارم یعنی فقط از نظر کنچکاوی سطحی خودم دارم میگم که موقعی که میگه اینقدر اطلاعات به دست آوردین از باید خیلی اطلاعات <تصفح> <تصفح> خیلی اطلاعات بابا ضربه میزنی جنگ باید منتظر باشه چیزی که قسمت نمیکنم حالا رژیم رو نگاه کنین از اون ضربه سر بلند نکرده کیا هستن الان در اون تاب و تاب دارن میسوزن که اسمشون در بیاد خیلی اطلاعاته هنوز از اون ضربه در نیماده تراقی که دیگه میخوره ریاست جمهوری البته سایت های مجاهدین و شورای ملی مقاومت هم زیاد مورد حمله قرار میگن ولی رژیم تا حالا نتونسته یه دفعه بود که 300 تو نمیدونم که اومده بودن حمله کنن <تصفيق> ولی در مجموع خب حالا مجاهدین که یه گروه کرد این خیلی فرق میکنه میبینید از نظر مالی از نظر امکانات کشوری و دولتی دستشه آقا شوخی نیست بعد بالاترین نهادش میخوره با اسامی تلفن فلان آیا اسامی تلفن که خب چی داری حالا خب اونا میدونن چی از دست دادن میدونن مقاومت چی داره من نمیدونم حتما امروز بود یا دیروز بوده یک کنفرانس مطبوعاتی نماینده شورای ملی مقاومت واشنگتن داشت سر همین اطلاعاتی که به دست اومده راجع به دادن تحریما که فکر میکنم خبر کلیش بدن بیاد فقط نوک خبر رو من شنیدم برام خیلی جالب بود این چیز بله ضربه بسیار سنگینه اطلاعات بسیار زیاده اینکه چقدر ببین بحث این اطلاعات اینقدر زیاده که میگم مجبور شدن یعنی چند تا ضربه پشت سر رژیم خورده سر دو تا حمله به دو تا نهاد بسیار مهم وزارت امور خارجه و نهاد ریاست جمهوری یعنی همه همه رژیم دیگه همه رژیم تا نفر حمایت کردن از برنامه مریم رجوی سفر مریم رجبی به 
پارلمان اروپا و کنفرانس اونجا خب یه اصدی هم پس دادن دیگه جنگی دیگه بله تو اون مسئله میشه گفتش که یه ضربه بود واقعیه یک ضربه بود اما این ضربه بیشتر به نظر من واقعیت به عنوان کسی که توی اروپا دارم زندگی میکنم ضربه برای حقوق بشر اروپا بیشتر بود ضربه برای لطمه زدن به حکومت قانون بیشتر بود گرچه از رژیم ایران کسی توقع نداره که انسانیت داشته باشه یا اینکه احترام به قانون بذاره یا هر چیز دیگه اما به نظر من ضربه به اعتماد مردم بود بیشتر در مجموع که به نهادهای حکومتی خودشون اعتماد میکنن آره حالا بذار بفهمن که نه موقعی که به منافع گروه اقلیتی میرسه اون خانومی که درست چند روز از شهادت محسا گذشته بود میاد موهاشو کوتاه میکنه ولی کنار دست عبداللهیان وای میسته بدون اجاب عکس میگیره باش بله خانم روداشت شما داشتین توضیح میدادین اشاره کردید به این پهبادایی که رژیم استفاده میکنه من یاد اوکراین افتادم اتفاقا اوکراین هم اعلام کرده که یک تحریم 50 ساله علیه رژیم داره اعمال میکنه یعنی تا 50 سال دیگه خونه سر کارن ولی سوالم این است این تحریم آیا فشاری به رژیم وارد میکنه یا نه اینکه 50 سال دیگه سر کارن که خب معلومه دوستان اینکه واقعیه یعنی ببینین موقعی که راجع به اوکراین حرف میزنیم اوکراین بیشتر به رژیم ضربه وارد میکنه چون بحث حجم مبادلات تجاری بین ایران و اوکراین مجبورم بگم ایران منظورم رژیم نیست چون بیشتر چیزایی که وارد میشده واردات بیشتر بوده از طرف اوکراین به ایران که گندم غلات و محصولات کشاورزی روغن روغن مثل مثلا روغن آفتابگردون اینا که اونجا خیلی دارن و توربین های گازی برای کارخونه های پتروشیمی و یه پروژه هواپیماسازی هم داشتن حجم این مبادلات 2017 نزدیک یک بار 650 میلیون دلار بوده یه سال از طرف ایران هم چیزی که برای اوکراین میرفته محصولات پتروشیمی بوده میوه آجیل مرکبات خیلی الان اوکراینی ناراحت میشن میو آجیل بهشون نمیرسه بعد البته میشه گفتش که اینجور که من نگاه میکردم تقریبا بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی روابط این دوتا کشور خیلی خوب نبود چون رژیم هیچ وقت جبه سیاه رو تحویل نداد دستکاریش هم کرد خیلی آره هنوزم جواب نداده من یک اطلاعاتی رو از روی صفحه سفارت اوکراین توی ایران که دیگه به روزم نمیشه که تا 2022 که گفته که دیگه اوکراین اعتبارنامه سفیر رژیم رو تمدید نکرد و تموم شد یعنی این رابطه با شروع جنگ و وضعیت چیز نداشتن ولی رابطه سیاسی منظورمه اما رابطه ارتباطات بازرگانیشون به شدت نزول پیدا میکنه که دیگه اصلا بین 97 تا 98 درصد کاهش پیدا میکنه بعد دنیای اقتصاد رژیم نوشته که در اقدام خسمانه با 328 رأی مثبت این تجارت کالا رو ممنوع کرده 
البته فقط تجارت کالا نیست ترانزیت پرواز حمل و نقل و هیچ چیزی از خاک اوکراین نمیتونه رد بشه چه هوایی چه زمینی که مقصد یا مبدعش ایران باشه یه کار دیگه که وابستگان رژیم میخواستن بکنن که جلوشو میگرفتن اینه که برن توی اوکراین زمینی کشاورزی اجاره کنن که بتونن اصلا محصولات کشاورزی رو برای ایران تهیه کنن برای مردم ایران <تصفيق> اما جالب ترین جمله که من شنیدم یعنی سخنگوی وزارت امور خارجه از که ازش پرسیدن که چرا هم در جواب همین سوال که شما کردین که این تحریم 50 ساله یعنی چی و اینا کنانی گفته که جمهوری اسلامی از درد و رنج مردم اوکراین خبر داره بسیار متاسفه و بر ضرورت یافتن یک راه کار سیاسی برای پایان بخشیدن به آن در اسرع وقت در سریعترین زمان ممکن تاکید داره برای تحقق آن مساعدت کنه منظورش گولای توپه تشنگ بهباده ببینین نمیدونم حالا کانادا هم حتما یک تسهیلات جنگی فرستاده برای اوکراین حداقل توی سوئد می نویسه رقم می نویسه میگه پنج هزار کلا خود پونسد گلوله توپ نمیدونم فلان فلان ما فرستادیم یک بیمارستان فلان رژیم الان داره به روسیه کمک میکنه هزاران هزار گلوله توپ فشنگ بی نهایت پهباد موشک و حتی نیروهای نظامی داره کمک میکنه خب بعد میخواد بگه ما از دردم بر رنج مردم نمیدونم اوکران با خبریم یعنی دجالیت رو میگینی از نظر سیاسی ضربه است برای رژیم چون مشخصا اوکران اعلام میکنه که تو طرف مردم ما نیستی یعنی رژیم ایران طرف ما نیست خب وقتی که رژیم عوض بشه خیلی از قرار دادا کم یکن که من لم یکن یادم اومد یعنی اعلام میشه یعنی دیگه موضوعیت نداره اما من در این مورد بعضی از قرار حتما اونایی که چیز خوندن حقوق و حقوق بیشتر حقوق سیاسی خوندن میدونن بعضی از قراردادها موقعی که حکومت عوض میشه قراردادها لغو میشن بعضیا لغو نمیشن اونایی که لغو نمیشن رو میدونن بعضیاشو مثلا بدهیای بانکی لغو نمیشن مثلا رژیم ایران رفته پولی داده یعنی کلی بدهی گرفته که اصلا همه پولا رو هم دزدیدن ولی رژیم این کاری کرده الان دو مثلا ملت ایران بدهکاره این نیست که ما بگیم رژیم عوض شد ما نمیدیم پولا رو یعنی بعد از سرنگونی متاسفانه خیلی ضرر و زیان ها اینجوری هم هستش که بعضی ها لغم نمیشن با هست و قوانین بینوملن هست حقوق بینوملن تحریم چی؟ تحریم فرق میکنه تحریم چون تحریم دولتی هستن به نهادهای بینوملنی مربوط نیستن مثلا ایران الان تحریم سازمان ملل نیست درسته بدهی ها رو میگم بدهی هایی که مثلا داره نمیتونه حالا مثلا رژیم این قبول گرفته برای خیلی چیزاش ولی ایران مثلا به بانک جهانی بدهکار ایران بدهکار نه رژیم درست هر که بیا سرکار باید بپردازه باید اونا رو بده 
حالا تو این شرایطی که رژیم اینقدر وضعیتش خرابه خانم داشتی هم داخلی داره هم خارجی داره سه کشور مثل اوکراین میاد تحریمش میکنه تحریم 50 سالش میکنه آیا این رژیم برای نیاز به حل کردن مسائل داخلی و بین المللیش مثل زمان جنگ خمینی با صدام دنبال نعمت الهی میگرده که روابطش با طالبان شکراب شده و موشک پرانی میکنه به اونها آخه توانشو نداره ام. البته نعمت الهی ممکنه براش باشه سعیم کرد که مثلا بگه مرزبانای نمیدونم فلان و از تبلیغ کنه که واقعا مثل که دو سه نفر کشته شدن من یه فیلم دیدم امروز دو سه نفر کشته شدن تا اونجا که من دنبال میکنم اخبار ایران رو میتونم بگم که مردم چنان واکنشی نشون ندادن به این تبلیغات ام. یعنی الان به نظر من مسئله آب نیست آب من مسئله این هستش که همینجور که خودتون گفتین که هر دوی اینا برای اینکه یک مقبولیتی پیدا کنن میخوان برای هم گردن کشی کنن من اصلا واقعا نمیدونم رژیم ایران خیلی پیچیده است خیلی پیچیده است خیلی چیزا شما نمیدونیم من حتی فکر میکنم گاهی وقتا که خودش به طالبان گفته بیا حمله کن یعنی برای اینکه احساسات مردم جریه دار کنه وگرنه اصلا شما دیدین نمیدونم گوینده طالبان تلویزیون طالبان برداشته بود با امیر عبداللهی چه جوری حرف میزد تو کی هستی به ما که چه کار کنیم این <تصفيق> چینی هم میکنه برای اینکه بفهمیم رژیم ایران چقدر برنامه های از چیز داره از قبل شما نگاه کنین همون پرستو فرستادنه شد این <تصفيق> حالا خیلی دستش رو شده ولی چقدر سخت بود برای ما که بگیم بابا تو این تلویزیون ها تو این مطبوعات تو این لابیگری ها نفره رژیم <تصفيق> آستان نایاکو شما فقط نمونه نگاه کنید نایاک مثلا دوباره یه پوست انداخت دوباره سر بلند میکنه میخوام بگم که این چیزی نیستش که مثلا آدم ممکنه مثلا چهار نفرش عوض بشن اما توی فرم جدید دوباره میاد رو یعنی رژیم این کار رو میکنه شما نگاه کنید تعداد اونایی که یک دفعه انقلابی شدن نخ نبات کجاست مرزوندی با مجاهدی اینو بارها صحبت کردیم بهش. حالا طالبان باشه آقای رئیس زندان اوین باشه که حالا اومده افشاگری داره میکنه نخی من دنبالش میگردم درست خانم داشتی خیلی ممنونم که اینو اینو نخی نبات رو یادمون نره درست خیلی ممنونم که وقت گذاشتین و تو این مدت کوتاه این همه مورد رو و این سوالات رو برای ما باز کردید و جواب دادید مرسی روستون بخیر خانم داشتی امیدوارم خستتون نکرده باشم شما خسته شدیم نه 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 من همیشه خوشحال میشم در خدمتون باشم و در خدمت شنوندگان عزیزتون هر جا که هستن روز شما بخیر قسم به خون قسم به شیر مادرم خفه نمیمونم حتی وقتی که شید ماشرم جلو کفتار میمیرم ولی یه شیر با شرف یه سیلیم به من بزن پیر ناخلف ببین رحم من تمامه سهمم از جهان تو با هرچی میخوای بزن سنگرم دستام شاید حتی عشقم ببینی خون ناقش است ولی تسلیم نمیشم مرگ جانش قصد صدام تو خیابونه خب خفم کنی بیفایده است ما میلیون ها بس کاشیم آماده ایفای نقش سای پخش مثل تیرای پخش کنه تش بدش سکاتن قاویزن دونه دونه تیرای برد سم جناح بس به هیچ جا نیستم تولید ایرانم بی انقضا بیختاریشم جنازم هم نمیذاره بکنی بیت تاریخم حتی آتیش آهک اسی دوبله کنیم یه جا یا دیگه
که تیکم کن یه تیکم و بسپاری به خاک دونه دونه سبز میشم نتونی بشماریم نگاه من تمام من تمام من تمام مام من 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 تمام مام سر تناب دار آخر این سر پنام آخ که اگه برسه دستای بازم به اون تناب دار میبوسمش تناب دار تناب جان تناب خان منو ببر اون جایی که من تمام مام تناب دار تناب دار تناب دار میگیرم تو آغوشم من با افتخار نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار رفیق خیلیده خون تو قفل آزادی بزار میگیرم تو آغوشم من با افتخار گوله میشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار قسم به پرواز هفت پنج دو بعدت به هزار و پونسد گل خونی توی یه سبد قسم به وطن قسم به این زندان عبد تا قسل عام خوابران برمیگردیم عقب قسم به اون لحظه ای که گرفته بودنت کسی جلو نمی اومد شعار دادن همه قسم به اون تیری که جا مونده تو تنت پناه نبردی به کسی چون میفروختنت قسم به تنابه دار به شجاعت ستار مادرای داغدار قسم به قتل افکار قسم به اونی که ایستاد جلوی جبار که محاکمه کنی ما که مکف دربار قسم به خونا که ریختی و تقاس ندادی آدم به آدم میرسه راه فرار نداری هم وطن من تو وطنم ما بیکرانی تنابه دارو میبوسم تا تو تنها نباشی تنابه دار تنابه دار تنابه دار میگیرم تو آقوشم من با افتخار گوله میشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار رفیق کلید خون تو قفل آزادی بزار میگیرم تو آقوشم من با افتخار گوله میشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار تنابه دار تنابه دار تنابه دار میگیرم تو آقوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار رفیق خیلیده خون تو قفل آزادی بزار میگیرم تو آقوشم من با افتخار گول نمیشه صدامون تو قلب این حسار میبینیم همدیگر رو باز اون ور دیوار تنابه دار 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 تنابه دار